0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos. tá de volta o podcast Dois Pontos. Eu sou o Rodrigo Alves. Nesse sabadão está ele de novo comigo, Rafael Roque. Beleza?
1: E aí, beleza? Beleza, galera? Tudo bem nesse sábado com esse tempo que... Pede um cobertor, ah. pede um edredom, um sabadão edredom, acabei de dar o título.
0: Então vamos nessa, né? Embaixo das cobertas, mas sempre com aquele profissionalismo gostoso que a gente sempre tem. Estamos aqui porque a primeira perna das finais de conferência já rolou, hein? Dois jogos em cada série, Bucks 2x0, Warriors 2x0. Acabou, Rafael Rock.
1: Olha, rapaz, você lembra do meu, do meu ditado, do meu não, né? É um ditado da NBA. Isso. Que a série só começa quando alguém ganha fora de casa. Tem razão. Isso me impede de dizer que acabou, mas, assim... Sinceramente, ainda mais o no lado do oeste, eu acho que já foi. Pela diferença entre os times, assim, eu acho difícil você enxergar uma virada de quatro jogos em sequência, praticamente, ou quatro de cinco, o Portland Grand de Golden State. É, é bem difícil.
0: Também acho. A gente vai ter que esperar esse jogo três, né, de cada lado, porque vai, claro, dar o tom da série de como é que vai continuar... Obviamente, se Milwaukee e Golden State ganharem o jogo 3, as duas séries acabam, né? Porque ninguém jamais virou uma série de 0-3 para 4-3. Mas ainda acho que, principalmente no caso do Toronto, ainda pode dar um samba aí. Então vamos aguardar. Estamos aqui para fazer esse balanço do que rolou até agora no leste e no oeste. Você quer começar pelo leste ou pelo oeste, Rock Fica à vontade você. A gente está tá aqui no... Tá aqui pra falar. Então vamos no Leste? Porque o jogo do Leste ainda tá muito na minha cabeça. Foi o jogo que eu fiz ontem no Sport TV e, enfim... Tô com uma voz um pouco fanhosa, porque mal acordei, né, Rafael Roque? Você sabe que a madrugada é mais curta, né, durante a NBA, né? É, mas
1: o negócio de dormir é complicado. Ontem eu fiquei ali tentando, fui, vi, vi mas eu não fiquei, me estendi pela madrugada como você. É, não dá. Porque você é um notívago espetacular. Fica aí depois pela, <risos> pelas redes, nesses debates e vendo repercussões. Eu, eu, eu tenho uma pessoa aqui dentro de casa que me acorda às sete e meia da manhã. Inclusive, tá aqui no quarto de plateia... A, o telespectador em loco do podcast.
0: Que maravilha. Eu tô torcendo por uma intervenção, hein? A qualquer momento podemos ter esse grande momento.
1: Segura a onda que ele tá quieto. Se não desperta a fera. Viu o filme, filme de Dragão ontem e está animado.
0: Que é isso? Game of Thrones? Não? Não,
1: não, não. Não
0: trabalhamos com isso. Game of Thrones é melhor evitar para crianças.
1: Só me limite as polêmicas da NBA, hein? pelo amor de Deus. Não me coloca para falar de Game of Thrones, por favor.
0: O Toronto Raptors pareceu muito à vontade no primeiro quarto do primeiro jogo. E aí, num trechinho ali, talvez, o terceiro, quarto, do primeiro jogo. Tirando isso, Rock, Milwaukee dominou esse início de série. Uma defesa bastante forte. Mesmo sem matar aquelas bolas de três ali no, no primeiro jogo, né? 25% no primeiro jogo. Aí, no jogo dois, subiu um pouquinho, 31%, mas ainda está longe do ideal. Mas, assim, tomou conta da bola. Eu acho que é um time que está usando o banco de maneira muito eficiente. Elia Sova no jogo 2 foi monstruoso, né? Impressionante o que tá jogando. Não só o Elia mas o George Hill. Você vê o banco do, do Milwaukee muito acima da média e o Toronto não tá conseguindo usar o seu banco. Me parece uma série muito confortável pro Milwaukee até agora. Claro, jogando em casa, né? Agora vai ter uma mudança de cenário e o jogo em Toronto é outra vibe, é outro clima. Então eu espero um Toronto muito mais agressivo e um Kawhi muito mais agressivo, apesar do Kawhi tá jogando bem, ele não tá fugindo do jogo. O problema é que no jogo 2, por exemplo, ele jogou sozinho, né? Aí fica complicado contra um time do Milwaukee que tá jogando com todo mundo praticamente. É,
1: pois é, é. A gente conversava antes de, da, dessa série começar, a gente fazendo aquele, aquele preview que a gente fez lá, né, analisando o que poderia esperar da série e tudo mais, a gente conversava sobre essa questão da profundidade do banco. É, apesar da diferença da rotação usada não fosse tão grande, mas a distribuição de minutos, até pela, pela facilidade que, que Milwaukee teve no início, nos dois primeiros rounds, né, yeah. então assim, pôde poupar os jogadores até dentro dos jogos depois de fazer uma uma, 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 uma uma mescla melhor. Eu, o Tocumbo jogou um pouquinho acima de um pouco acima de 30 minutos só, é, enquanto o Kawhi e o Lowry estavam com quase 40, 38, sei lá, alguma coisa assim, é, nos playoffs. Então, isso, principalmente no final ali do jogo 1, um, parece ter pesado. É, Toronto segurou bem o jogo, conseguiu segurar o jogo de forma até, confesso que surpreendente. Assim, Não sei se, se talvez se aproveitando aquilo que a gente comentava, se o, a pausa grande na série do, do Milwaukee proporciona um descanso, mas poderia tirar o time um pouquinho do do ritmo, né, de playoff, aquela pegada que o pessoal fica ligadão e pilhadão.
0: É como tirou no, no início da série contra o Boston, né, que eles varreram o primeiro round e perderam o jogo 1 um contra o Boston.
1: Exatamente. Só que no acúmulo no no, no no final do no final do jogo você via você notava um desgaste, né, do time de Toronto e, e, e isso talvez possa ser realmente um, um diferencial porque o banco do o banco do Milwaukee vem naquele ritmo. Meio velocidade de cruzeiro, uma coisa bem azeitada e Toronto não está conseguindo, né? Confiar tanto no, numa numa rotação um pouco maior para poder dar esse esse descanso. Então assim, isso pode ser realmente um, um diferencial da série.
0: É verdade. Eu até coloquei no Twitter lá do dois pontos um fato que me chamou muita atenção ontem durante o jogo, quando eu fui dar uma conferida nos turnovers. Já ali já era início do último quarto e cara, o Milwaukee naquele momento tinha quatro desperdícios de bola. Todos do Antetokounmpo, o que se explica um pouco pelo fato do Antetokounmpo pegar na bola em todos os ataques, né? E ele é o cara que sempre vai tentar a infiltração e os passes, então ele vai errar um passe de vez em quando. Enfim, quatro desperdícios é muita coisa para um jogador, mas acho que dá para entender. O que me deixou meio chocado foi o fato de nenhum outro jogador do Milwaukee ter desperdício de bola. E a gente estava no quarto período. Isso diz um pouco sobre como a defesa do Toronto não conseguiu encaixar na partida número 2 e como o Milwaukee está cuidando muito bem da bola. Depois o time, no fim do jogo, chegou a 7 desperdícios. Teve mais um do Brook Lopes, um do Brogdon e um do Tim Fraser na época, na hora já do garbage time, lá quando, enfim, já estava todo mundo, enfim, clima de festa. Mas o Milwaukee cuidou muito bem da bola e teve grandes atuações. O Antetokounmpo com 30 pontos, 17 rebotes, 5 assistências, 2 tocos e o Middleton ajudando no time titular. O Bledsoe teve um jogo abaixo, né? Com oito pontos, mas muito mal nos arremessos, né? Não estava muito bem. Agora o banco foi monstruoso, né? O Iliassova com 17 pontos, uma ótima defesa. O Sova é o cara que mais cava a falta de ataque em toda a NBA durante a temporada. O Malcolm Brogdon, cara, acho que confirma muito o que a gente esperava da volta dele. Claro que ele ainda está saindo do banco e, e acho que até o Rose vai tentar manter isso, né? Como está esse esquema de rotação, porque o Brogdon sai do banco, mas ele é como se fosse um titular, inclusive marcando o Kawhi em alguns momentos, que é uma diferença física ali, mas o Rose ainda usa ele ali para marcar o Kawhi, ele marca bem, o George Hill jogando muito bem também, e do outro lado um Toronto com o Kawhi jogando sozinho, ele faz 31 pontos no jogo 2, mas assim, no máximo uma ajuda do Norman Powell, que é uma ajuda meio improvável, não é um cara acostumado a ser muito protagonista, mas ele sai bem do banco agora. Rock, o Siakam precisa entrar na série, não jogou bem na partida número 2, saiu com seis faltas, é, enfim, não conseguiu, foi muito atacado pelo Antetokounmpo né, durante, a série, durante a partida, e o Kyle Lowry, que brilhou no jogo 1, um, foi muito bem no jogo 1, um, ele precisa daquela consistência, né? Ele precisa ser constante, porque se ele não for constante o tempo inteiro, vai ficar tudo nas costas do Kawhi e já ficou provado nesses dois primeiros jogos que o Kawhi sozinho não vai conseguir ganhar essa série pro Toronto.
1: O, o, o Toronto dificilmente vai ganhar, mesmo o Kawhi produzindo... O Kawhi de três, ele chutou... 25%, mas nem é tanto a bola do Kawhi, né? Assim, é. É, não é, a vamos confiar no arremesso de três do Kawhi. Tipo, é, e nem é a função muito dele no esquema também de Toronto. Assim, ele pode matar eventualmente, mas de quadra ele até foi bem, chutou 55%. Você não vai conseguir ganhar só com o Kawhi chutando 50%, 55% e o Kawhi Laro chutando 30% de quadra. Pois é. E 22% de três 2 de 9. Assim, isso, isso não vai acontecer. Assim, é, ele precisa desse arremesso... É, na verdade, foi todo mundo muito mal né no arremesso de três de Toronto como um todo. Chutou
0: 31%. Na verdade, foi a porcentagem do Milwaukee também, né? Os dois times estão chutando mal de três na série. Não é isso que está decidindo a série, né?
1: Não, não. Decidindo a série, não. Mas, mas isso poderia... O Toronto, contra o Milwaukee, ele, ele precisa que todos os seus todo o seu arsenal funcione direito. Claro. Entendeu? Não dá para o, o Toronto... O Milwaukee pode se dar o luxo de não chutar tão bem de três porque eu, eu acho que o arsenal do, 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 do Milwaukee é um pouco mais forte.
0: E está todo mundo ajudando.
1: Exatamente. O Toronto, para jogar do jeito que está, ele tem que estar tá todo mundo, tem que tá todo mundo em cima, na ponta dos caixas. As coisas têm que estar tá funcionando direito. E uma arma importante do, do jogo do Toronto também é a bola de três. Então, assim, então precisa, se ficar igual, se ficar meio ali igual a, a produção, ficar meio parecida nesse sentido, em outro momento o Milwaukee vai sobressair. Então, eu acho que isso é um problema grave. E, e também o que você estava dizendo dos erros, foram sete no total do Milwaukee e de Toronto. É. O, que, o que fornece bastante possibilidades, fora aqueles erros que são, sei lá, que é aquele, aquele, aquele turnover que fala que é... que não, que não gera contra-ataque, né? É, por exemplo, a violação de 24 segundos ela é considerada um turnover, mas a bola para. É isso. Então, isso não é um problema. É, problema. é lógico que é um problema que você perde a posse de bola, mas você não toma o contra-ataque imediatamente como um, um erro de passe ali na, na armação, que você... é uma cesta praticamente direta do contra-ataque. Ou você dá a quadra aberta para o Antetokounmpo, o que é um problema gravíssimo. Você tem que tentar limitar esses erros até por isso, porque o, o Antetokounmpo é o melhor dele na quadra aberta em transição. Se você ficar errando muito, a tendência é que você deixa o Atleta do campo brilhar no, no seu ápice, digamos assim, no seu melhor jogado, que é um, que é um complicador considerável.
0: No jogo 2, o Nick Nurse colocou o Joe Mix para jogar logo no início, assim, cara. Eu fiquei meio, caramba. Ele jogou muito pouco com as reservas, né, ao longo do playoff. Ele tem na rotação dele o Ibaka. Esse, sim, um reserva muito importante que mantém uma consistência e consegue entrar bem. Ele é praticamente um titular, o Ibaka, né? Ele tá na quadra em momentos muito importantes. O Van Vliet com dificuldade para fazer arremessos, apesar de eu achar ele ainda consistente na defesa, mas ele, ele não está muito bem no ataque. E o Norman Powell, que o Powell não é um cara que vai pontuar sempre. né? No, no jogo 2 ele foi muito bem. É, conseguiu ter ali 6 de 9 nos arremessos, terminou com 14 pontos, 4 rebotes, então ele conseguiu ser um fator surpresa. Mas é aquele fator surpresa que o Milwaukee falou assim, beleza, garotão, pontua aí, tô nem aí pra você, você não vai me dar nenhum problema, porque eu tô conseguindo controlar todo mundo, e quando você controla o Lowry, o Gasol, que foi muito mal no, no jogo 2, e depois fez um meia-culpa na entrevista, falando que a culpa da derrota foi dele, né, se colocando ali... Como a gente sempre espera do Gasol, né? O Gasol é um cara muito... Né, na hora de falar, ele é um cara muito inteligente, assim, e muito consciente do que acontece. Ele tá muito mal, o Gasol precisa voltar é, pro playoff, precisa voltar pra série. Mas, o, mas eu acho que o Nick Nurse vai sofrendo agora com o fato de ter usado muito poucos reservas é, e uma rotação muito curta, né? Mas eu imagino que... Para o jogo 3, eu já espero um Toronto diferente, na atitude no, na atmosfera, acho que isso, isso contribui também, isso não é, um, não é só um clichê dizer que o time jogar em casa a galera vai ajudar e tal, acho que realmente ajuda, as referências de quadra são outras, e o Kawhi eu espero mesmo que ele tenha entregado o tempo inteiro, mas eu acho que Danny Green, Kyle Lowry, o próprio Siakam, esses caras vão ter que entrar mais no jogo, o Gasol e aí eu espero uma série mais equilibrada eu ainda tô Otimista de que essa série pode ir longe, Rock.
1: É, jogadores de rotação, a tendência é que joguem melhor em casa, né? É, isso é uma, também uma... O Margazol realmente muito mal, até, que, até porque até, então foi limitado o tempo né, dele em quadra, é, jogou pouco, né? Isso. E, e Porque foi muito mal. Assim, o, o, Margazol, o Margazol, tudo bem, ele tem até um arremesso de três, mas o normal é que ele seja meio... Ele trabalhe com uma bola quase de segurança e arremesso e chutar 10% de quadra, tipo, 1 um de 9.
0: Nossa.
1: É realmente um cara que trabalha próximo ao aro, é, uma, é, uma, é um troço. Por mais, que ele, por mais que ele saia bastante, ele não seja um, um pivô clássico, é, que, que vai ter. que pivô clássico normalmente tem a média muito alta, né? Tipo o Gobert, o Capela, que são caras que trabalham praticamente com enterradas e rebote ofensivo, aqueles tapins, ele não é esse caso, mas ainda assim, né, 10%, 1 um de 9 é um negócio, um negócio bem complicado. É. Eu também acho que a série vai dar uma alongada. Eu acredito que o Toronto ganhe pelo menos um dos dois jogos.
0: Mas tem que ser o 3, né? Porque se não, não é, for o 3, é. um abraço, né? Pois
1: é. é eu, não acho que, eu não acho que vai ser uma varrida essa, essa série, mas o... o... Vai ter que ganhar pelo menos, o, é, pelo menos um dos jogos, eu acredito que vai ganhar. É,
0: eu também acho.
1: Eu tava vendo uma estatística, não tem nada a ver com, esse, assim, com o que a gente está falando exatamente, mas é um dado interessante. assim da, da, da rotação ali, da galera da rotação principal que vem começando os jogos dessa série, só tem um cara que foi escolhido na, na, na loteria. Ah, é? Só o Brook Lopes, que foi a escolha 10. E, e quando a gente fala tanto de draft, da importância, né? Claro, quando você vai draftar uma grande estrela, como agora, né? O Zion tudo bem, que é um cara que pode mudar a franquia, né? um LeBron e tudo mais, mas é como é importante você trabalhar o scout nessas outras áreas, né? Porque, tudo bem, são jogadores já mais experientes, que a carreira a gente não sabe muito como é desenvolver, o draft é sempre uma coisa um pouco incerta, mas o Giannis é, foi escolha 15, Kawhi 15. Eric Bledsoe 18, Mirotic 23, Kyle Lowry 24, Siakam 27, Middleton 39, Green 46, Margasol 48.
0: Caramba, cara.
1: Só o Brook Lopes foi escolhido entre os, os 14 primeiros.
0: Meu cérebro deu um nó agora com essa informação, hein?
1: Assim, então é muito interessante como, pra galera aí que tá já pensando no ano que vem, na temporada que vem, como esse trabalho, lógico, não salva, mas como é importante você ter esse trabalho geral, assim, de, de, do draft inteiro, né? não só ali as primeiras escolhas, do top 5, e obviamente em algum momento tem, tem scout, mas tem uma parte que é um imponderável também do jogador, vai se desenvolver ou não vai, assim, e tem, lógico que é, é, é um pouco de, de aposta também, mas enfim, fica essa informação, achei muito interessante.
0: Cara. Caramba, gostei muito, gostei muito dessa informação, e vou pegar o gancho dessa informação para a gente mudar de conferência e falar sobre um time que foi construído baseado em escolhas geniais de draft também, que é o Golden State Warriors, e que justamente voltou para esse DNA agora, né? Porque o Kevin Durant não foi nesse esquema, né? O Kevin Durant veio né, por uma outra maneira. Mas sem o Durant, o Golden State está se baseando muito no seu elenco construído de forma brilhante com, com o draft, né? Eu tô falando de Stephen Curry e Klay Thompson e Draymond Green. E esse DNA do Golden State foi importantíssimo para o time abrir 2 a 0 contra o Portland, jogando de uma maneira... É claro que assim, até o, o outro dia o Marcelo Corrégio tweetou lá, né? E a gente trocou uma ideia ali pelo dois pontos. O Marcelo Corrégio não sabe até agora quem foi que respondeu para ele, Rox. Se foi você ou se fui eu.
1: Ah, não importa. Ele não vai saber. Eu não dei <risos> conta. Isso aqui é um só. Ah, nós temos pensamentos divergentes várias vezes, mas isso aí ele vai ter que. Vai, vai penar, meu filho. Isso vai aí penar. vai ter que. Lá na
0: redação vai ter que convencer lá. Isso contar, aí. Sei, sei. É isso aí. Mas assim, o que ele falou foi justamente isso. É óbvio que o Golden State tem mais chance de ganhar jogos se o Kevin Durant está jogando. O Kevin Durant é um dos melhores jogadores do planeta. Mas, por outro lado, dá pra gente dizer que fica mais. Agradável de ver o jogo do Golden State quando o Kevin Durant não tá, porque aí o time se obriga a jogar daquela maneira como ficou muito conhecido, né? De troca de passe o tempo inteiro, correria, bloqueio, arremesso de três e os jogadores. O, o, jogador, o, o Draymond Green parece mais à vontade em quadra, né? Para ser aquele facilitador de ataque. Eu não tô nem falando da defesa dele, né? Que é um ponto fora da curva, ele é muito bom. Mas me parece que o Golden State encarnou essa possibilidade. E apesar de no jogo 2 ter sofrido, porque o Portland ficou à frente durante quase todo o tempo, mas na reta final parece que dá aquela blitz ali do Golden State. Tudo funciona como mágica e a galera vem para o jogo e realmente é uma coisa incrível. E tá aí Golden State 2x0. Essa aí vai ser mais difícil de virar, hein, Rock? Essa eu acho mais complicada.
1: É, é, o Portland, Portland foi muito valente, né? É. Dois jogos, assim, brigando no limite das forças ali mesmo, levando o jogo até em alguns momentos, colocando o Godesley em situação difícil, é, a, situação, é, a situação do jogo 2 estava bem complicada, né? O tirou uma tirou uma vitória ali da, da categoria mesmo, da, 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 da química que esse time tem e da competência, da eficiência dos caras na, na reta final ali, mas o é, é, Portland não parece vir jogando mesmo num limite, né? Sim, no limite, vem numa, vem, conseguiu crescer no momento certo, na, na, no final da temporada regular e, e no playoff, mas parece, parece ter chegado realmente no limite, o que não deixa, de ser, não deixa de ser louvável, se for o caso, né? Mesmo que venha a perder de 4x0, me parece com motivo de sobra para orgulho, assim, é o time o time vem jogando bem comete erros e tal é o, 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 o Golden State ele pode ele pode criar frustrações muito fácil nas pessoas o que frustrações meio erradas assim essa geração esse time de Golden State pode pode gerar frustrações muito grandes injustas como eu estou falando um pouco isso porque como todo mundo sabe que eu torço para o Houston, eu acompanho muito a imprensa de Houston também. Há uma preocupação, assim, nesse sentido, de você não esquecer que são times incríveis que estão jogando. Mas estão, estão enfrentando, talvez, um dos maiores times da história. Então isso, isso cria... Não dá para ser diminuir e, e, sei lá, pensar menos de um times como esse dessa tentativa eu vi muita gente batendo no Lillard porque ele, ele tem, tem feito uma série muito ruim, né? na verdade depois daquele arremesso, a gente estava até conversando isso outro dia né? depois daquele arremesso incrível lá, ele entrou numa draga
0: complicada. É, depois do arremesso contra o Oklahoma, ele faz a série contra o Denver, que ele não joga bem, e se, se você for analisar os números dele na série contra o Denver, você vai dizer que ele jogou bem mas ele o tempo inteiro estava desconfortável nessa série, a defesa de perímetro do Denver fez um ótimo trabalho em cima dele, e na série contra o Golden State ele está muito mal. É... Mas assim, é o que você falou, o Golden State, quando ele está no seu melhor, ele é capaz de triturar qualquer time, não importa a qualidade do time, né? ele, ele é capaz de constranger qualquer adversário, porque o negócio dá tão certo e funciona tão bem, e eu acho que o Portland, é, ainda que seja varrido nessa série, total motivo de orgulho essa campanha de playoff do Portland, tem que ser e acho que tem coisas positivas para tirar mesmo dessas derrotas, como foi no jogo 2 ter jogado e ter ali conseguido competir contra o Golden State o tempo inteiro, o Seth Curry eu acho que é um ponto muito positivo para o Portland nessa série e é uma história né, desse playoff esse duelo de irmãos aí que tem sido muito legal, o Seth foi muito bem no jogo 2, inclusive na defesa, ele é uma das histórias maneiras desse playoff o Rodney Hood voltou a jogar bem saindo do banco. A defesa de perímetro foi bem, atrapalhou o Golden State nas bolas de três. O time se manteve à frente ali durante muito tempo. No fim, acabou pesando o talento, né? E, e, e é claro, quando, quando o jogo volta para Portland agora na, na terceira partida... É claro que a gente vai cobrar mais do Lillard, que a gente espera mais do Lillard. O Lillard fez 19 pontos no jogo 1, com 4 de 12 nos arremessos, e 23 pontos no jogo 2, depois de ficar um bom tempo sem fazer nada, desse zerado. ele fez 6 de 16, é muito abaixo do que ele pode render, é claro que é. Mas assim, não dá pra gente isolar o Lillard e achar que não tem uma grande defesa do outro lado, como teve a do Denver e como tem a do Golden State, né? Como o Clay Thompson é um ótimo defensor. Então, é claro que você vai dizer que ah, o Lillard é um amarelão, o Lillard... Pô, óbvio que não é isso, né? É, é um grande time que tá do outro lado, capaz de te deixar numa situação constrangedora, se tudo der certo. Né?
1: Talvez seja até uma adaptação, um momento mesmo de adaptação do Lila, né? De... de... Já é um jogador experiente, mas desses momentos de você ficar. Cada situação que passa é uma vivência que acumula, assim. E, e, e é uma situação que ele está tendo que, 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 se, que se habituar. À medida que você vai avançando nos playoffs, a tendência é que a marcação aperte mais, a dificuldade aumente, enfim, a, a necessidade de ajuste seja maior. Tudo isso vai acumulando, vai acumulando como experiência. É, eu, esse, esse time do Golden State é, é, é engraçado porque não tentando trazer esse paralelo, sabe que eu evito sempre fazer, mas só que isso me veio à cabeça muito esse paralelo com o futebol, que a gente sempre fala, a gente sempre ouviu dizer que assim, o Garrincha, por exemplo, você sabia o que ele ia fazer, o adversário sabia por onde ele ia e ainda assim ele driblava.
0: Para qual lado ele ia driblar?
1: Sabia exatamente, ou ele contava antes pro cara no campo, só <risos> assim, vou passar ali. E o Golden State a gente sabe o que vai fazer. A gente sabe o que vai acontecer. Por exemplo, o Portland abriu a vantagem no terceiro quarto e aí o Golden State funciona melhor como no caos. Né? Ele, ele tem uma capacidade impressionante de gerar vantagem do caos. O Portland estava com a marcação razoavelmente encaixadinha, tentando ali, lutando muito, com muito esforço, construiu uma vantagem e aí a bola começa a cair de Golden State, os times se apavoram. E aí começam a errar a troca de marcação. E aí vem uma coisa impressionante. O Golden State fez 13 pontos em 1 minuto e 48. <risos> Os caras ganham confiança, e principalmente em casa, e a galera explode. E aí vira um momento breve de caos que o técnico não consegue nem parar é. o jogo. E aí o time volta pro jogo instantaneamente. E quantas vezes a gente viu isso acontecer nos últimos 4, 5 anos? Quantas vezes isso aconteceu? E quantas vezes isso acontece especialmente nesse Golden State, sem o Duran? É. Né? Porque isso acontecia muitas vezes, o Duran cansou de colocar o gol do State de volta no jogo, que ele pegava a bola embaixo do braço e andando até o ataque, ou alguém, da, ou alguém vinha com a bola, o Curry vinha e dava a bola na mão dele, ele arremessa simplesmente por cima das pessoas e faz a, a cesta, né? Porque é. o tom de humilhação dele é esse. Isso já cansou de acontecer várias vezes. Agora, essa bola, como aconteceu nessa sequência que os jogadores de Portland completamente perdidos, não, casa, não sempre ficava alguém livre.
0: É uma bola que acontece duas, três vezes seguidas ali no momento do jogo, que o Curry traz a bola e o Draymond Green vem para fazer aquele bloqueio fake, que não é um bloqueio, aquele finge que vai no bloqueio e sai, e aí tem essa troca totalmente errada da defesa do Portland, o Green recebe sozinho no garrafão, e aí assim... Um resquício de defesa que ainda tem no garrafão vai todo pra cima do Green e ele faz a ponte aérea pro Kivon Looney. Isso acontece duas vezes seguidas, acho que três vezes. Sim. E, cara, é uma, é uma jogada que energiza o ginásio, né? Que a galera toda... Pô, é uma ponte aérea. E, assim, é uma jogada linda de ver, muito bem executada. O German Green tá jogando num nível altíssimo esse playoff. E, cara, é, é um negócio, assim... Eu, sinceramente, assim, não sou torcedor do Golden State, é, não é um time, eu, eu tenho alguns times da NBA que eu tenho uma simpatia maior ali. O Golden State é um time que eu não tenho nenhuma relação afetiva com ele, mas eu fico vendo com um sorriso no rosto, assim, essas jogadas, cara. São, são momentos de basquete num nível de excelência que, claro, tirando você, torcedor, sei lá que é, de repente, um rival do Golden State, que é, às vezes, um hater do Golden State, isso acontece, enfim, enfim eu, eu acho triste que aconteça, mas é, é do jogo, é, é do cenário. Mas quem não tem uma relação direta com o Golden State, eu tenho certeza que vê esse, esse, esse tipo de lance sorrindo, assim, porque é muito bonito a, a maneira como é executada a jogada e realmente está um negócio de altíssimo nível, que não significa que vai ter uma varrida, pode ser que Portland dê uma resposta aí no jogo 3, é, e claro voltando a dar a informação do Kevin Durant não vai viajar né, para Portland, então aquilo que a gente falou no episódio anterior de que alguns médicos já tinham dado um sinal de que a lesão era mais grave do que parecia o próprio Steve Kerr agora fala isso que parece mais grave do que eles imaginavam de início é, eu já tinha lido entrevistas de médicos lá fora falando que lesão de panturrilha é mais complicado, que é no mínimo duas semanas e que talvez ele não possa nem voltar né, nos próximos jogos, então meio que vai se confirmando isso que a gente imaginava de que o Golden State estava jogando a guerra da informação. Ele não vai entregar de cara que o Kevin Durant está fora da série. Ele vai ali, não, vai ser reavaliado semana que vem e, e por aí você vai também não dando muita carta para o seu adversário, né? Acho que faz parte do jogo também. Mas o que vai se desenhando é um Golden State que, pelo menos nessa série, vai resolver a série sem o Kevin Durant.
1: Eu, sinceramente, acho que... Do jeito que o Golden State está tá levando a série, eu acho pouco provável que ele jogue, mesmo que ele tenha alguma condição. Também acho. Que ele vai ser poupado por uma série que ele vai ser mais exigido, nenhum desrespeito ao Portland, mas que ele vai ser mais necessário e mais exigido, é, que seria uma série eventualmente contra Milwaukee, se for o caso, enfim. É, mas é, nenhum desrespeito ao Portland, só, de, na verdade, dizendo, mostrando o tamanho que é o Golden State. Né? poderia o poderio que tem o Golden State. Sobre isso que você estava falando, só para... Ilustrar um pouquinho, você estava falando sobre essa capacidade desse pick and roll, esse pick and roll com do, do Draymond Green com o Curry é um negócio impressionante.
0: Ah.
1: E isso aconteceu muito, e aconteceu muito na série contra a Houston também, que aí você consegue criar a desvantagem, né? Ou a vantagem numérica, no caso. Né? E aí ficou o Draymond Green com um defensor e ele, e vem o, vem o alguém cortando por trás. Na, na, vem cortando, vem em paralelo ali a linha de fundo, vem cortando e ele tem a opção de fazer o lobby ou passar por baixo, enfim, ou passar né, em volta do defensor, enfim, ele, pode fazer, ele é muito habilidoso, ele consegue fazer qualquer tipo de passe é, nesse sentido. Isso, aconteceu, isso, isso fez muito a carreira do, do Kevin Looney nesses playoffs, né? É. Com, contra, contra o Houston e agora contra a Portland. E, e para dar um exemplo, esse número que eu peguei está desatualizado, porque ontem... O Antetocupo, se eu não me engano, se eu não contei errado, foram cinco enterradas do Antetokounmpo ontem. Mas, mas isso é pouco importante é, nesse momento. Na verdade, é, antes desse jogo, eu peguei essa esse número e foi antes desse jogo. O jogador com mais enterradas na pós-temporada é o Igor Dalla, com 28.
0: Impressionante.
1: Por quê? Porque ele, ele é muitas vezes esse cara. Se não é o Lula, dependendo da escalação que está em quadra, ele, ele é esse cara que vai pegar essa bola. E isso também, o Antetocupo tinha 26 antes do jogo, esse último jogo do, do, da série. Isso mostra muito, e também mostra muito a capacidade incrível que o Steve Kerr tem de ajuste, porque o que aconteceu? Na tentativa de marcar o Golden State, quem sobra quase sempre é o Igodala. Só que ele sobrava na linha de três. O que não é um bom arremesso dele, apesar dele ele ter conseguido bons números é, na série passada, não é o melhor arremesso dele. Então, ele conseguiu, e quando consegue também uma forma de conseguir dar um arremesso melhor ao Igodala se ele que vai sobrar. É que é um arremesso praticamente sempre de aproveitamento. Se você for pensar aí que ele deve. Vamos dizer, eu não tenho, eu não sei todas as. Todas as enterradas dele na pós-temporada. Talvez ele tenha errado alguma, mas né, você tá falando aí de 50 pontos de Godala na, na, na pós-temporada. 56, entre 50 e 56 pontos. O que é uma produção, enfim, você consegue tirar de um cara, você, o Chive quer também. Teve essa possibilidade, criou essa possibilidade do, do, do Igodala ter um arremesso muito melhor.
0: Quando você tem um time que o cara que sobra é o Igodala amigo, você é, tem que respeitar é. esse time, né? É. Realmente é. é um negócio de altíssimo nível e por isso o Golden State abriu 2x0, do outro lado o Milwaukee também abriu 2x0. Rafael Roque, vambora que eu quero almoçar que eu tô com fome, hein?
1: Vambora, vambora. Agora, um último detalhe. Acho que não vai acontecer, principalmente do lado do leste. Ah. Mas se acontecessem duas barridas eu acho, eu acho bem pouco provável. Mas a gente afinal só começa no dia 30, né? A gente poderia ter quase 10 dias aí de, de, de descanso e de burburinho em volta dessa dessa final de NBA o que seria
0: eu não sei o que achar disso o que eu acho é que a gente gravaria uns oito podcasts aí nesse intervalo pois é
1: talvez provavelmente <risos> mas é, é eu estava vendo essas datas que eu, eu na verdade fui tirar a dúvida se por um acaso eu anteciparia mas não né? não antecipa obviamente porque tem uma questão essa é uma data chave da da temporada não muda é. já tem acordos de televisão e tudo mais então não, não muda mas seriam nove dias aí ou oito dias de descanso entre um jogo e outro é, material à vontade para os burburinhos, especulações e tudo mais.
0: Muito bom, é para isso que a gente está aqui, Rafael Rock. Então vamos nessa, a gente volta aí a qualquer momento, assim que tiver uma janela para a gente publicar mais um episódio aí sobre essas duas séries. E é isso, Rafael Roque. Curte a sua folga aí de sábado, hein? Vamos, folga, que agora eu tô aqui,
1: né? Agora vamos distrair agora vamos a criança. <risos> <Até> mais... <risos>
0: e aí, Gustavo, tudo bom? Oi. Tudo bem? Sim. O que, que você vai fazer hoje? Sei, eu tô desenhando aqui. É ah, aqui é a seleção. Muito bom, muito bom. Então desenha a seleção aí. Curte seu sábado aí, Gustavo. beijo, tchau. Beijo, tchau. <risos>